0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu
1: Cel care are un de-ce pentru care să trăiască, poate să suporte aproape orice, Friedrich Nietzsche. Bună găsit, stimați ascultători, vă spune Adrian Conciu de la microfonul Radio Renașterea. Așa cum v-am obișnuit, am păstrat acest moto profund al emisiunilor anterioare, abordând o temă interesantă, considerăm noi, logoterapia lui Victor Frankl și dinamica existențială, temă pe care o vom trata și în emisiunea de față. Am discutat printre altele despre biografia lui Victor Frankl, profesor, psihoterapeut, neurolog și psihiatru vienez, fondatorul a ceea ce s-a numit ulterior cea de-a treia școală vieneză de psihoterapie, școala de logoterapie, precum și despre rădăcinile adânci ale acestei psihoterapii cu un caracter cu totul și cu totul aparte, despre arta de a trăi chiar și într-un lagăr de concentrare, Frankel accentuând lucrarea sau puterea izbăvitoare a iubirii, înțelegând că izbăvirea omului este prin iubire și în iubire. Totodată am discutat în ultima noastră întâlnire despre disperare și despre formula ei matematică. Vă reamintim, disperarea este egal cu suferință minus sens adică disperarea este o suferință fără sens. Frankl evidențiază trei căi prin care omul poate găsi un sens în viață. Prima, prin muncă, prin înfăptuire, adică prin ceea ce el numește viață activă, prin intermediul căreia omul creează valori muncind în mod creativ sau săvârșește o faptă anume, așa numitele valori creatoare. A doua, printr-o viață pasivă, contemplativă, în care omul nu creează, ci primește în dar, experimentează ceva de care se poate bucura, cum ar fi frumosul, binele, adevărul din natură și cultură, sau cunoaște pe cineva în intimitatea și unicitatea ființei sale, prin iubire, așa numitele valori experiențiale. Și a treia cale, prin suferință considerată de către Frankl inevitabilă și atitudinea pe care omul o poate avea în fața acesteia și a întregii sale palete de restricționări, fie impuse din afară de condițiile exterioare sau de societate, fie din interior, care țin de sănătatea fizică, psihică sau sufletească, transformând-o în împlinire sau devenire personală așa-numitele valori atitudinale, fiecare situație în care se poate găsi omul este unică, existând doar un singur răspuns corect la problema ridicată de aceasta. Câteodată, situațiile în care omul se găsește îi pot cere să-și modeleze propriei soartă prin acțiune. Alte ori, e mai avantajos pentru el să facă uz de șansa de a contempla și de a realiza în acest fel valorile untrice, iar alte ori îi se poate cere să-și accepte pur și simplu soarta și să-și ducă crucea. Logoterapia reprezintă așadar o psihoterapie centrată pe sens, focusându-se mai degrabă asupra viitorului, adică asupra sensului pe care pacientul urmărește să-l dea viitorului său, în comparație cu psihanaliza. Reprezintă o metodă mult mai puțin retrospectivă și introspectivă, ne și activitatea la faptele instinctuale din inconștientul colectiv, ci preocupându-se de realitățile existențiale, cum ar fi sensul potențial al vieții și voința de sens. Se apropie totuși de aceasta, întrucât reprezintă un procedeu analitic, fiindcă îl face pe pacient conștient de logosul ascuns al existenței sale, cum spunea Viktor Frankl. Ea rupe cercurile vicioase și mecanismele de feedback cu rol atât de important în dezvoltarea nevrozelor, adică întrerupe autocentrarea tipică nevroticului, preocuparea exagerată pentru propria persoană, autoobservarea patologică, care poate degenera în simptome nevrotice teribil de invalidante și rezistență la medicație. Metoda logoterapeutică constă în confruntarea pacientului cu sensul vieții sale și reorientarea înspre acesta, fiindcă al face să devină conștient de acest sens poate contribui mult la sporirea capacității sale de a depăși nevroza, afirma Victor Frankl. Psihoterapeutul logoterapeut trebuie să-l învețe pe pacient că ceea ce contează cu adevărat este nu ceea ce așteptăm noi de la viață, ci mai degrabă ceea ce viața așteaptă de la noi. Omul aflat în deznădejde și tulburat psihic nu mai așteaptă nimic de la viață, având de multe ori grânduri suicidale. El trebuie să înțeleagă că viața așteaptă ceva de la el în viitor și că aflarea acelui de ce îi va permite să miargă chiar și printre lacrimi mai departe, asumându-și curajul de a suferi orice. Curaj considerat de Frankl cel mai mare curaj omenesc, iar lacrimele dovada acestuia, căci, Spune Victor Franca, la urma urmei, viața înseamnă să-ți asumi responsabilitatea de a găsi răspunsul just la problemele acestea și de a face față sarcinilor pe care ea îi le trasează fiecăruia dintre noi. Aceste sarcini și de aceea și sensul vieții diferă de la om la om și de la o clipă la alta, ne spune autorul în cartea Omul în căutarea sensului vieții. După ce în anii 20 Utilizase ca nume pentru metoda sa cel de analiză existențială, Frank l-a înlocuit cu cel de logoterapie, pentru a evita anumite confuzii. În explicarea pe care Victor Frankel o dă pentru alegerea termenului de logoterapie pentru teoria sa, acesta lămurește că termenul logos provine din limba greacă și înseamnă sens sau scop. De aceea și logoterapia dă importanță sensului existenței umane și căutării de către om acestui sens. În altă parte, afirmă că lumea sensurilor și a valorilor s-ar putea numi în mod foarte just logos, iar în alt loc din scriirele sale leagă logosul de spirit sau duh, neuma. spunând, în realitate, logosul înseamnă sens, după cum înseamnă și spirit. Iar logoterapia are o dimensiune spirituală sau mentală, noologică, pe tot parcursul ei. În filozofia antică greacă, termenul logos are mai multe semnificații, nereducându-se în mod exclusiv la cuvântul articulat sau la logică. Heraclit arată că logos Semnifică Spiritul Suprem care conduce Universul și determină relațiile existențelor, precum și energia care există în om și care îi dă posibilitatea de a cugeta și de a cuvânta. După Platon, Logosul este ideea cea mai de seamă care constituie sufletul universal. După Aristotel, suprema minte divină, iar după Democrit, Logosul este principiul Dumnezeu suprem care dirigează toate și conduce universul. A se vedea mitropolitul Hiroteus Vlahos, psihologia existențialistă și psihoterapia ortodoxă. Victor Frankl a observat că omul contemporan suferă în principal de probleme existențiale. Actualitatea și valoarea logoterapiei, dar și convergența cu psihoterapia de responsabilizare propusă de părintele Filotei Faros, despre care am discutat, vă amintiți în emisiunile trecute, sunt evidente și din observația lui Frankl că, de multe ori, psihiatrul de azi vede în fața lui mai multe probleme umane decât simptome clinice specifice nevrotice. În mai multe rânduri vorbește despre vidul existențial ca despre un fenomen global de actualitate, așa-numita nevroză de masă a prezentului, cauzat de negarea faptului că viața ar avea vreun sens. Niciun instinct nu-i mai spune omului ce trebuie să facă și nicio o tradiție nu-i mai zice cum ar trebui să procedeze. Uneori, el nici măcar nu mai știe ce vrea să facă. În schimb, omul fie că dorește să facă ceea ce fac ceilalți, așa-numitul conformism, fie că face ceea ce alții vor ca el să facă, așa-numitul totalitarism, ne spune Viktor Frankl, și care se manifestă printr-o stare de plictiseală care le dă mai mult de furcă psihiatrilor decât o fac necazurile vieții. Schopenhauer afirma că omenirea este sortită să oscileze la nesfârșit între două extreme, între necazuri și plictiseală. Principala cauză a acestei plictiseli este surplusul de timp liber, determinant de automatizarea muncii, fiind un fenomen larg răspândit al lumii contemporane. Vidul existențial aduce după sine depresie, inclusiv suicid, agresivitate și dependență de alcool, de droguri. Cele trei fațete ale așa numitului sindrom nevrotic de masă conducând la de existențială și la angoasă existențială. A se vedea mai multe despre acest subiect în Victor Frankl, cartea citată Omul în căutarea sensului vieții, respectiv în cartea Mitropolitului Hireoteos Vlahos, Psihologia existențialistă și psihoterapia ortodoxă. O altă problemă de actualitate pusă în discuție de către autor, este compensarea și înlocuirea voinței de sens atunci când ea este blocată, cu voința de putere și voința de bani, forma mai primitivă a voinței de putere, sau cu voința de plăcere, frustrarea existențială sfârșind adeseori într-o compensare sexuală. În astfel de cazuri se observă cum libidoul sexual sfârșește în vid existențial sau cum dorința de plăcere are ca pricină foamea existențială, omul crezând în mod eronat că prin actul sexual va putea îndepărta golul pe care îl simte. Vidul existențial are la bază așadar o frustrare existențială, cauzată de alterarea voinței de sens. Termenul existențial în viziunea doctorului Frankel se poate referi la trei aspecte la existența însăși, respectiv la modul specific uman de a fi, la sensul existenței și la efortul de a găsi un rost concret în viața personală, adică la voința de sens. Heroteus Vlahos, în Psihologia Existențialistă și Psihoterapia Ortodoxă, precizează și accentuează viziunea diferită a celor trei școli psihoterapeutice vieneze. Psihanaliza freudiană. Leagă teoria deterministă de principul plăcerii, vorbind despre voința de plăcere. Freud consideră că instinctele determină orice acțiune a omului, principiul realității fiind principiul plăcerii sau hedonismului. Psihologia individuală adleriană se referă la voința de putere, iar logoterapia lui Frankel vorbește de voința de sens. Școala freudiană poate fi caracterizată prin termenul de autoexpresie, sau satisfacerea nevoilor. Ea explică fenomenul existenței umane, ceea ce se poate exprima printr-o primă frază prin eu sunt, în interiorul lui eu trebuie, adică sunt constrâns de anumite convenții și cauze determinante, porniri și instincte ereditare și de factori legați de mediul și conflicte. În mod similar, instinctelor de care vorbește Freud sunt arhetipurile lui Jung, în paranteză fie spus. Apoi cea adleriană, prin autorealizare sau realizarea nevoilor fiecărui om, explică pe eu sunt prin eu pot, adică eu sunt capabil să realizez această parte a sinelui meu. Iar în fine, logoterapia lui Frankl, prin autodepășire, care înseamnă depășire de sine prin identificarea și asumarea unui sens concret al vieții, care nu se epuizează în limitele existenței sale, explică pe eu sunt prin eu sunt dator. Pacientul trebuind să abordeze de fiecare dată sensul concret în viață pentru a depăși problema. Conform logoterapiei, frustrarea existențială poate declanșa sau poate provoca nevroze. Frankl distinge nevrozele noogene de nevrozele psihogene primele avându-și originea în dimensiunea noologică a existenței umane, de la cuvântul grecesc NUS, care înseamnă minte, și nu în cea psihologică. Această distinție este analogă cu distinția dintre minte, NUS și suflet, psihii, amintit oarecum de distinția dintre minte și rațiune, în aceasta constând și originalitatea lui. El consideră că existența, personalitatea umană, este în esența ei noetică, Distingând spiritul minte, duhul, de suflet, ultimul având un înțeles psihologic, pune în opoziție dimensiunea noetică a existenței care include toate problemele specifice umane și planul psihologic. Nevrozele nogene își au originea așadar în dimensiunea noetică a personalității, provenind din probleme existențiale, precum blocarea voinței de sens, Zădărnicia existențială sau golul existențial, ele nu se nasc din conflictul dintre pulsiuni și instincte, dintre componentele psihice precum sine, eu și supra-eu, despre care vorbește orientarea psihoanalitică și care stau la originea nevrozelor psihogene, ci din conflictele diferitelor valori, din dorința nesatisfăcută sau din căutarea de către om a unui sens ultim, al existenței sale și al vieții sale. Logoterapia se distanțează de psihanaliză prin faptul că ea consideră omul ca o ființă a cărei principale preocupare este aceea de a-și atinge rostul, nu de a-și satisface nevoile sau instinctele, nici de a reconcilia cerințele inconștientului, egoului și super-egoului și nici de a se ajusta și adapta la societate și mediu. Trebuie precizat faptul că psihanaliza privește psihicul ca fiind alcătuit din trei instanțe, sinele sau inconștientul, egoul, eul și superego, supra-eul sau conștiința morală. În sine acționează două pulsiuni instinctuale, sexualitatea și agresivitatea, el operând pe baza principiului plăcerii, respectiv pentru evitarea durerii și căutarea plăcerii, așa-numita voință de plăcere. Supra-eul, conștiința morală, este instanța care aplică principiile morale în procesul de satisfacere a nevoilor personale. Funcțiile eului, conștient, includ percepțiile și interpretarea lor, mișcările voluntare, modularea fetelor și impulsurilor, cogniția, memoria, judecata și adaptarea la realitate. El este condus de principiul realității, având ca scop găsirea unor modalități acceptabile din punct de vedere moral pentru satisfacerea nevoilor sinelui, fără a încălca limitele impuse de conștiința morală, de super ego. Eul și supra operează atât la nivel conștient cât și inconștient, pe când sinele este în întregime inconștient. A se vedea mai multe în cartea citată Victor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții. Nevrozele nouogene, având rădăcini spirituale, cu precizarea că la Frankel cuvântul spiritual nu are conotații religioase, fiind legat de nus, adică de minte, nu pot fi vindecate printr-o psihoterapie clasică, psihanaliză. Și cea mai adecvată în concepția lui Victor Frankel este logoterapia, adică o terapie care îndrăznește să pătrundă în dimensiunea specific umană. Așadar, o nevroză care nu este consecința traumelor psihice, ci a problemelor spirituale, a conflictelor existențiale și morale, are nevoie de o psihoterapie care să se concentreze pe spirit. Mai mult, logoterapia este indicată și pentru situațiile nevrotice care nu sunt noogene. Frankl prezintă cazul unui înalt diplomat american, pe care logoterapia l-a ajutat să-și schimbe domeniul de activitate, adică să schimbe profesia, și să dobândească în acest fel starea de împlinire, de satisfacție, ședințele psihanalitice la care acesta participase înainte, nefiindu-i de niciun folos. Psihanalistul îi repetase de nenumărate ori că trebuie să se împace cu tatăl său, superiorii săi, nefiind altceva decât imagini ale aceluia. În psihanaliză, structurile de autoritate sunt privite ca reflectând în esență Poziția de autoritate a tatălui, pe care copilul este obligat încă din frage de copilărie să o accepte, care îi modelează bazele personalității, dar cu care intră în conflict odată cu maturizarea și față de care dorește să-și afirme independența. Frankl își manifestă îndoiala că în acest caz ar fi fost nevoie de psihoterapie, nici măcar de logoterapie. Individul cu pricina nefiind în concepția sa bolnav, nu orice stare internă, ne spune Victor Frankl, conflictuală, este neapărat una nevrotică. O anumită doză de conflict este normală și sănătoasă. În emisiunea viitoare vom continua discuția despre Victor Frankl prezentând unul dintre cele mai importante aspecte ale logoterapiei adică ceea ce el numește nouă dinamica sau dinamica existențială într-un câmp de tensiune polar, unul dintre poli fiind reprezentat de sensul care trebuie împlinit, iar celălalt de către omul însuși care trebuie să-l împlinească. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Putleșan vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
0: The Realizator, profesor Dr. Hadrian Vasile Conciu.